0: Vamos a ouvir esses primeiros esclarecimentos desde a saída do Ministro Pedro Nunes Santos, do Executivo liderado por António Costa. A primeira questão é sobre a contratação de Alexandra Reis. Uma
1: declaração. Na semana passada tivemos a informação relativamente à inunização recebida pela ex-secretária de Estado do Tesouro entendi que era essencial que pôr cobro a essa situação. O país vive um momento de grande exigência, um momento de dificuldade para muitas famílias, um momento em que precisa de concentrar os seus esforços na resposta à crise, na manutenção do emprego, na recuperação da economia. Isso exige que haja do lado do Governo e do lado do Ministério das Finanças uma plena autoridade política. E por isso não estão em causa naturalmente as competências profissionais da Sra. Secretária de Estado, que são conhecidas e significativas, mas entendi que a sua permanência no Governo colocava em causa a autoridade política do Ministério das Finanças, da própria, em primeiro lugar, do Ministério das Finanças, e isso é algo que é um valor que tem que ser protegido, não pode acontecer. Tive, e por isso fomos, fomos rápidos na avaliação da decisão, na tomada da decisão, pedi à Sra. Secretária de Estado que apresentasse a admissão, o que fez eh, prontamente e, por isso, do lado do Ministério das Finanças, eh, foi tomada a decisão que creio que se impunha na recuperação e na manutenção da autoridade política do Ministério para fazermos face aos desafios que temos pela frente e para o diálogo frontal com os portugueses em todos eh, os momentos. Decidimos também a realização de uma auditoria por parte da Inspeção Geral de Finanças, à forma como todo o processo ocorreu dentro da companhia aérea e, naturalmente, em vista a tomar medidas para que situações deste género não se voltem a repetir. Tive também a oportunidade, e quero deixá-lo publicamente, de transmitir uma mensagem de reconhecimento ao Ministro das Infraestruturas, Pedro Mundo Santos, e à sua equipa, pelo qualidade do trabalho que pudemos desenvolver em conjunto ao longo destes meses que uh, estivemos no Governo e que ocupamos pastas que obrigam um trabalho próximo. Foi um trabalho muito importante, foi um trabalho que foi desempenhado com grande empenho pelas equipas de ambos os lados, tive a oportunidade de lhe agradecer esse empenho, esse trabalho conjunto e deixar-lhe esta palavra de reconhecimento no momento que é certamente um momento difícil para, uh, para ele, uh, para o secretário de Estado das Infraestruturas, mas que creio que uh, respeito, no respeito da decisão que tomaram, coloca uh, um ponto relativamente a este tema. O
2: ministro, eu eu perguntar, deixa-me
1: perguntar-lhe se tem condições, politicamente tem condições para se manter no cargo? Hum. Eu com fraqueza não percebo bem, não percebo a pergunta. Mas é que já houve duas situações destas, uma acabou por não, por ser uh, retirada a sua nomeação o uh, outro caso, uh, quando convidou Sérgio Figueiredo para consultor também tremeu aqui o Ministério das Finanças por isso é que lhe faço esta pergunta mas, oh, mas há aqui uma questão de fundo que é a seguinte, eu não ocupava nenhuma função governativa quando esta decisão da TAP é tomada creio que já terão reparado pela cronologia, não tive nenhuma relação com a decisão Uh, e por isso, uh, o que uh, fiz foi a minha obrigação, foi quando detetei que esta situação uh, punha em causa uh, a autoridade política da Secretária de Estado, em primeiro lugar e do Ministério das Finanças de imediato, considerei que esses valores deviam ser protegidos em absoluto.
2: Mas e por isso solicitei,
1: solicitei à Senhora Secretária de Estado que apresentasse o seu pedido de demissão, coisa que a Senhora Secretária de Estado fez. E por isso identificou-se um problema e decidimos rapidamente recuperando a autoridade do Ministério das Finanças. E mais, fazendo uma... porque não se trata só de resolver um problema de autoridade política, num caso que é político e que assumiu esses contornos, mas trata-se também de podermos avaliar como é que o sistema hoje funciona e para corrigir um sistema que permitiu que estas situações acontecessem dentro de uma empresa tutelada do Estado, Uh, e que deixem de acontecer no futuro. Mas, Mas eu não é, 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 é só
3: que condições é que a Secretária de Estado do Tesouro hum. tinha para ocupar este cargo e o que é que ele levou a convidá-lo?
1: A, a Secretária de Estado do Tesouro era uma gestora muito reconhecida, basta ver o um currículo profissional que tem, com uma experiência muito larga no setor privado, em várias áreas de atividade, em vários setores de atividade, experiência também ao nível da gestão pública, nomeadamente na companhia aérea, e por isso com um conhecimento também do lado do Ministério das Finanças, uma pessoa que tem um currículo profissional, uh, intocável, e que uh, posso, uh, posso, se me deixar concluir, um currículo profissional uh, de uma grande solidez. Agora, a questão que está em causa não é o currículo profissional da Secretária de Estado, que, uh, que aliás não deve ser atingido nem beliscado, o que está em causa é as circunstâncias de, perante o processo que decorreu relativamente à sua indemnização, disso manifestamente por em causa a sua autoridade na gestão de outras empresas públicas, mas fundamentalmente a autoridade política do Ministério das Finanças no diálogo com os cidadãos e com o país. Uh, e, nesse sentido, como uh, entendi que o quadro criado colocava em causa essa autoridade, solicitei de imediato a admissão à Sra. secretária de Estado, que a aceitou de imediato e uh, concluindo-se, do ponto de vista político no Ministério das Finanças, aquilo que era preciso mas ser feito. Mas da TAP Eu era aceitável, que a senhora, a senhora a secretária de Estado fosse a TAP? Já havia uma
3: incompatibilidade com a TAP e, portanto, nesse caso, como é que pode tutelar uma empresa da qual sai é. num aparente litígio? Ou mesmo com uma rescisão de acordo, que na altura se falava, como é que poderia estar a tutelar a TAP?
1: Sabe que na vida profissional, em organizações, as pessoas não precisam nem de ser amigas, nem precisam muitas vezes se dar muito bem, tem que saber trabalhar em conjunto. Eu sempre acreditei no profissionalismo da Secretaria de Estado e da equipa da gestão da TAP para poderem trabalhar uh, uh, em conjunto. Senhor mas o presidente sabia da indemnização, eu senhor ministro? Um
3: cargo como este de Secretaria de Estado, não é feito um escrutínio que seja completo o suficiente para se chegar a este ponto, a esta indemnização? Ainda por cima estava numa empresa pública, portanto não
2: deveria ser difícil chegar a este Estado. Como
1: não, não foi feita uh, essa avaliação, esse ponto. Uh, também não fui informado que essa indemnização tinha ocorrido e ressalto aliás só um ponto, é que uh, a Secretária de Estado ocupava uma posição na presença da NAVE, já distante da sua posição anterior na TAP, e por isso essa avaliação uh, não foi feita, e não havia, aliás, de margem nenhuma, e não há, até a avaliação da IGF, margem de que alguma coisa não tivesse corrido de forma adequada do ponto de vista legal. Eu não sabia dessa situação, uh, a quando do convite que formulei uh, e, e a quando da nomeação que foi uh, realizada, uh, e por isso o que posso fazer e aquilo que fiz foi. Quando tive conhecimento da situação, quando percebi o, uh, os riscos que colocava a autoridade política do ministério, foi agir pedindo à Senhora Secretária de Estado que deixasse de ocupar funções. E quero ressaltar e quero ressaltar, quero ressaltar aqui, aliás, a forma uh, extremamente correta e pronta que a Secretária de Estado também assumiu este, este, esta dificuldade. Os critérios de escolha para membros do governo tendo em conta
2: os critérios de escolha para membros do governo tendo em conta tantas admissões nestes últimos oito meses, vai ser mais apertado, até por sugestão do Presidente da República, que reconhece que atualmente o escrutínio público é muito mais apertado.
1: É Quando quando um ministro convida alguém para secretário de Estado, para a posição de, com a responsabilidade de secretário de Estado, falo na convicção de que a pessoa tem as condições técnicas, profissionais éticas uh, e políticas para o poder assumir. Este facto uh, desta realidade relativamente ao processo de indemnização não era conhecido e como não era acontecido, não foi avaliado porque não podia ser avaliado algo que não era conhecido e que só venha a ser conhecido depois. Mantém a, a
3: confiança na administração da TAP.
1: Neste momento está em curso uh, a pedido do Ministério das Finanças e do Ministério das Infraestruturas um processo de avaliação sobre a forma como decorreu o processo. No fim essa auditoria da parte da Inspeção Geral das Finanças, o Governo tirará as suas conclusões, quer sobre o funcionamento da empresa, mas também sobre o quadro geral que deve ser uh, alterado para evitar que estas situações se responder. Em relação à descida do Ministro Pedro Nuno Santos, é verdade que o caso é amplo, mas acontece depois da saída de uma nomeação para o seu próprio Ministério. O senhor Ministro Santos sente-se de alguma forma também responsável pela saída de Pedro Nuno Santos? Mas responsável em que sentido? Tendo em conta que foi uma nomeação para uma secretaria de Estado, para o Ministério das Finanças. Mas então o problema foi a nomeação ou foi ter recebido a indemnização? Foi ter recebido a indemnização. Ah, não, não foi responsável porque não atribuí a indemnização, não a conhecia, não a atribuí, não concordei com ela e, por isso, não me sinto responsável por isso.
3: Sim, a de Estado não conhecia a indemnização.
1: Quem é que no Governo conhecia a indemnização e de autorização? Aquilo que é tornado público, o Secretário de Estado das Infraestruturas.
0: A antiga Secretaria de Estado devia devolver os 500 mil euros. Fez-lhe esse pedido? Considera que teria impedido, por exemplo, a sua saída?
1: Quem vai determinar isso é a avaliação da Inspeção Geral de Finanças. Eu entendi, eu entendi que, do ponto de vista político, a questão era mais vasta do que essa e que não se sanava com um processo de devolução de verbas. Acho que aquilo que está colocado, está colocado foi um problema que eu considero que é um problema sério no facto de o país, os portugueses, no momento de dificuldades, de exigências, de, de, de constrangimentos... De, de muitas pessoas que procuram e que têm dificuldades no seu dia a dia para pagarem as suas contas para pagarem, para andarem com a sua vida para pagarem os seus créditos da manifesta incompreensão com a desproporcionalidade entre os rendimentos na sociedade portuguesa e indemnizações pagas numa, numa empresa pública uh, e mal uh, tive a consciência que esse processo tinha acontecido uh, pedi admissão e fiz aquilo que me competia fazer para preservar o funcionamento do Ministério das Finanças o que é diferente da questão que coloca, que é uma avaliação de natureza legal sobre o cumprimento ou não dos prazos e das regras.
0: essa devolução, ou seja, uma
1: das hipóteses que foi colocada. Agora avaliará a legalidade de todo o processo e fará também sugestões para o sistema futuro. Peço desculpa só, eu estou aqui ao vosso dispor, já mudei aqui a posição, mas.
3: Eu sabia da indenização, mas numa nova situação, admitiria não saber? Como assim? Ou seja, não sabia da indenização, Não soube da indenização, Numa nova situação que pudesse acontecer, admitiria também não saber disso? Como assim? Perguntar, se eu me perguntasse, se eu uma nova situação
1: idêntica a esta, se neste momento admitiria não saber disso? Vamos lá ver, eu só posso responder perante as situações concretas. Esta, esta indenização foi decidida antes de eu ser Ministro das Finanças. Posso, posso esclarecer? Posso... Mas peço desculpa, mas é que, em primeiro lugar, vamos precisar uma matéria de facto no tempo. Eu não posso ter conhecimento de uma matéria como Ministro das Finanças no qual eu não ocupava funções no Governo. Bom, essas pessoas percebem, quer dizer, eu acho difícil que pedirem-me que pudesse conhecer algo quando eu não estava sequer no Ministério das Finanças. Ocorreu antes. Segundo a realidade, o meu antecessor e o secretário de Estado que tutelava a área disseram também publicamente que não conheciam, pronto, e é isto que eu posso dizer, eu posso falar por mim. Eu assumi funções depois de todo o acordo ter sido realizado. O ministério das
3: finanças não deveria, desculpe, o ministério das finanças seja o Fernando Medina seja João Leão, Não devia ter conhecimento desta indemnização ou autorizar esta
2: indemnização?
1: De uma indemnização desta não teve Fernando Medina não teve porque não era ministro.
2: Se uma indemnização deste montante numa empresa pública, era só a pergunta, João, se uma indemnização deste montante numa empresa pública não tem que ter o aval das finanças. Naturalmente que sim. Então Devia ter tido. quem estava na pasta das finanças à época teve que autorizar estes, este, esta indemnização?
1: Não, a informação que o, o Ministro João Leão e que o secretário de Estado Miguel Cruz, que tutelavam a pasta, tornaram público aos jornalistas e gostaram declarações, é que, é que não. Conheciam, é que não conheciam essa informação e que não houve informação prestada ao Ministério então, da Então a
2: administração da SAP cometeu uma, uma ilegalidade?
1: Ou seja, a Inspeção Geral de Finanças vai avaliar todas as matérias relativamente à matéria da legalidade. Como é que foi feito? De que forma? Com que normas habilitantes? Com que contornos? Com que informações? Com que órgãos? Isso é uma matéria que eu deixo à Inspeção Geral de Finanças. Mas isso eu não, não tomo, podia ter acontecido sem o aval das
2: finanças?
1: É, desculpa, não é obviamente natural, não é obviamente adequado que uma empresa que tem uma tutela financeira que é o Ministério das Finanças, que haja decisões deste tipo de impacto e que não seja um conhecimento do Ministério das Finanças. Não é regular, obviamente, não considero que seja Você regular. não as
3: normas, então, de
2: funcionamento aqui não, do aqui não se trata
1: de um problema de normas, aqui, aliás, estas de informação ao Ministério das Finanças deveriam, obviamente, ter sido cumpridas com as normas que existem. Então, a
2: verificar-se que houve esta ilegalidade por parte da administração da TAP, uh, não terá condições de continuar?
1: Volto a dizer o mesmo que já disse a Inspeção-Geral de Finanças vai fazer o seu trabalho, quando a Inspeção-Geral de Finanças acabar de fazer o seu trabalho, nós tiraremos as conclusões. Tem
2: caso para ter esse relatório e também aquele que pediu à CMVM?
1: Relativamente à CMVM, a CMVM já instruiu a TAP relativamente à informação ao mercado que deveria complementar. A Inspeção-Geral de Finanças vai estar a preparar o seu plano de trabalho e depois desenvolverá a sua ação no seu tempo. Até ontem ao final... sentiu se surpreendendo o valor de... Peço desculpa. Até ontem ao final... Ouça, peço desculpa, eu já...
2: A exoneração da Secretaria de Estado, quando é que vai enviá-la? Estará a recebê-la.
1: Hum. Senhor Ministro, uma milhão que... de euros é um valor que o surpreende, um valor tão avultado face à realidade do nosso país. Vejamos, nós temos que encontrar um quadro que seja uh, de equilíbrio dentro do que se há é o chamado uh, setor de atividade comercial do Estado. Nós temos um conjunto de empresas, que são empresas públicas de propriedade e gestão pública diretas ressalvo, por exemplo, os hospitais, e temos depois um conjunto de instituições que, vigorando em áreas de uh, concorrência, nomeadamente concorrência internacional, tem que ter capacidade de atrair e de reter bons quadros e bons gestores. É assim que acontece no sistema financeiro, uh, é assim que acontece relativamente à TAP. É evidente que uh, o quadro que... Uh, que é desenhado relativamente a essas entidades, tem que ser um quadro de proporcionalidade relativamente ao país e também relativamente às circunstâncias individuais de cada um. E este Não é de é uma empresa em reestruturação.
3: no comunicado que fez despedida, uh, lembrou que o acompanhamento jurídico foi feito pelo departamento da TAP, na altura era a sua mulher, e esta aqui é uma questão pessoal, sendo que isto aqui é uma farpa que o pode atingir em termos pessoais?
1: Olha, eu, sobre essa matéria, gostava de dizer o seguinte, essa informação de que a minha mulher ocupava essa posição é uma informação que é falsa e que já foi, obviamente, desmentida a vários jornalistas, colegas seus, comentadores, partidos políticos. A minha mulher, no momento em que o acordo é feito, não se encontrava na empresa pela razão de que se encontrava em licença de maternidade pelo nascimento da nossa filha. E por essa razão que nasceu em dezembro, não estava na TAP em fevereiro, e apresentou a sua demissão pública da TAP, a sua renúncia à TAP, com um grande sacrifício da sua vida profissional, numa escolha que nós os dois fizemos quando eu aceitei ser Ministro das Finanças. No dia 30 de março, a minha mulher assumiu, com coragem, em sacrifício próprio, a demissão das suas funções como diretora e como quadro de transportadora aérea. E por isso ela não, teve, não estava na empresa, não teve conhecimento, não negociou, não participou e nada teve a ver com esse processo. Ao longo dos últimos dias, eu tenho uh, dito isto mesmo e procurado esclarecer muitas pessoas, seja responsáveis de partidos políticos, sejam comentadores, sejam jornalistas que me têm feito essa pergunta. Passados estes dias todos, eu registro que essa campanha, que é procurar-me atingir, através uh, de atingirem a minha mulher, atingirem pessoas que deviam estar totalmente protegidas do combate político e do debate político, essa, uh, esse movimento continua continua por parte de partidos políticos, continua por parte de documentadores, continua por parte também de jornalistas, que neste momento, depois os que foram esclarecidos, quando o repetem, estão a mentir. Eu gostava só de dizer a essas pessoas o seguinte, as pessoas que eh, jogam eh, de forma baixa na vida pública, as pessoas que demonstram não ter caráter no ataque aos outros, as pessoas que utilizam de forma absolutamente inqualificável, atingir os familiares, pessoas que estão completamente fora da vida pública, que não têm voz própria para se defender na vida pública, que procuram denegrir as mulheres de políticos como se não tivessem vida profissional própria, vida própria quase 50 anos depois do 25 de Abril. Eu a essas pessoas só posso responder da seguinte forma, não nos vão atingir. Nós vamos continuar a responder com verdade, com elevação, com dignidade, e os casos que tiver que colocar para uh, tribunal, colocarei em tribunal para defesa da própria honra. Mas aqueles que, procuram, um aqueles que procuram, procuram atingir-nos dessa forma, só posso responder o seguinte, nós não responderemos nem baixaremos no mesmo tom, responderemos com verdade, com hombridade, com dignidade, no exercício das funções públicas, que são aquelas que eu hoje ocupo, que estão, infelizmente, a causar já causaram e continuam a causar sofrimento a muitos dos que são próximos, mas não é assim que me vão derrotar, que nos vão derrotar, ou que nos vão atingir, porque aos ataques suecos que são feitos, nós vamos responder com elevação, ministro, tente tente Eu não quero prestar, seja, eu peço desculpa, não vou prestar mais, sido peço, desculpa. Sido peço, Sim, desculpa. Foi peço desculpa, sido peço, peço desculpa, a peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa, não foi peço desculpa,
2: peço desculpa, peço imensa desculpa, não,
1: peço desculpa, Se lerem bem com atenção, Há duas coisas que são diferentes. Uma coisa é dizer-se que o Departamento Jurídico participou no processo. Não sei se participou ou não, perguntem. Hum. Segunda coisa diferente é que o Departamento Jurídico era liderado pela minha que mulher é à época, okay. o que é uma matéria diferente. Uma coisa é dizer que o Departamento Jurídico participou. Não sei se participou ou não, é um assunto interno da TAP. Outra coisa é dizer que a minha mulher participou. Isso é falso, objetivamente falso, e digo-vos que se os senhores jornalistas, depois do desmentido que faço, relativamente a esta matéria continuarem a insistir na repetição de uma mentira objetiva, estarão ao lado e a contribuir para aqueles que estão a denegrir a nossa vida pública e a nossa vida democrática. Muito obrigado. Obrigado. obrigado.
2: Os
0: conhecimentos de Fernando Medina à saída do Ministério da Economia e do Mar, a responder aqui longamente às perguntas dos jornalistas e a terminar com esta questão final sobre uh, o papel da mulher nos serviços jurídicos da TAP, a dizer que a mulher não estava envolvida e que essa é uma um ataque baixo que tem sido repetido, aqui a culpar não só os jornalistas, mas também os comentadores e alguns partidos políticos, e é dizer que uh, vai lutar até ao fim para defender o bom nome da mulher que não tem voz no espaço público, são os primeiros esclarecimentos de Fernando Medina, depois de conhecida admissão de Pedro Nuno Santos, ele que acaba também por dizer aqui que não se sente corresponsável pela saída do Ministro das Infraestruturas, diz que foi responsabilidade única e exclusiva de Pedro Nuno, porque quando um, foi dada esta indemnização a Alexandre Reis, Fernando Medina não ocupava um lugar no Governo.